0: Je luistert naar Uitvoerig, een podcastserie van EY over de uitvoeringskracht van de overheid. We gaan in gesprek met leiders uit de publieke sector waarbij hun werkomgeving en expertise centraal staan. Waar zien zij kansen voor de overheid en hoe kunnen we de uitvoeringskracht van die overheid vandaag al vergroten?
1: Welkom. In deze aflevering gaan we het hebben over Stichting Open Nederland... Ook wel bekend van het hele testen voor toegang gebeuren tijdens corona. Los van de vraag of je iets vond van het verplichte testen, dat liep als een trein. Iedereen die dat wilde kon snel getest worden, ontving de uitslag op zijn telefoon en kon op pad. Echt een voorbeeld dus van een voortvarende dienstverlening door de overheid. Welke lessen kunnen we daaruit trekken over uitvoeringskracht van de overheid? Daarover gaat EY-expert Erik Vermeulen in gesprek met Pier Eringa. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis. En nog veel meer. We stellen hem even aan u voor.
0: Pier Eringa heeft een imposante carrière opgebouwd in het publieke domein. Van verschillende directiefuncties bij de politie en de NS... tot gemeentesecretaris en later onder andere president-directeur bij ProRail. Ook binnen ziekenhuizen heeft hij zijn sporen verdiend als bestuurder en toezichthouder. Op dit moment is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen.
1: Ja, welkom Pier. Nou, kom er maar eens om. Politie, spoor, ziekenhuis, welke hoek van de maatschappij heb jij niet gezien?
2: Nou, het zit, het, het zit wel allemaal in, uh, in het publieke domein. Ja, dit is duidelijk, het uh, dus, publieke domein. Ja, het ja. publieke domein. Hè. Dus ik, ik heb niet gezeten in een supercommerciële omgeving.
1: Nee, maar welke hoek van het publieke domein heb jij niet gezien? Is er nog ergens een blinde vlek? Ja,
2: onderwijs heb ik nog niet gedaan. Uh, okay. Is ook een spannende hoek, hè? Ja. Uh, en, en er zijn nog wel een paar domeinen uh, waar ik nog niet ben geweest... Waar okay. waarvan ik ook niet zeg dat ik dat per se... Dat je daarheen wilt, Het is geen sollicitatie. Uh, nee, nee. Nee, nee, nee.
1: Um, al, als kinderen van jou of als vrienden van jouw kinderen aan jou vragen... wat doet je vader? Wat zeggen zij dan?
2: Ja, hij is graag baasje. Ah, hij is en, graag. Uh, en, uh, en daar waar hij komt, daar is meestal iets aan de hand. En als hij weggaat, is het een beetje opgelost.
1: Ja, is dat wat jij verteld hebt dat je doet? Of hebben nee, zij dat, dat ervan Nee, dat weet ze ook.
2: En hij weet, ze weet ook dat ik veel heen en weer praat met mensen. Okay. En uh, met het heel veel heen en weer praten... probeer je toch dingen voor elkaar te krijgen... En ze zullen ook zeggen, uh, hij vindt het leuk om problemen aan te vallen. Dat is ook wat ze letterlijk uh, tegen me zeiden. Van, uh, goh papa, we zien wel dat jij eigenlijk het leuk vindt om problemen aan te vallen. En dat ja, is ook aan te vallen ja, ook, niet aan, aan te pakken, nee, aan te aan te vallen. vallen. Ja, op terug. Er, er recht op af.
1: Komen we op terug, vind ik interessant. Jij gaat in gesprek met EY-expert Erik Vermeulen. En die stellen we ook even aan u voor.
0: Erik Vermeulen is Global Health Technology Leader... en geeft leiding aan Health Consulting Team bij EY Nederland... De afgelopen 16 jaar heeft hij vele zorgorganisaties in binnen- en buitenland mogen helpen bij het realiseren van hun strategische ambities en de introductie of opschaling van moderne technologieën. Binnen Stichting Open Nederland was hij vanaf het prille begin lid van de programmadirectie.
1: Welkom, Erik Vermeulen. Ja, technologie en data en zorg en die combinatie die loopt echt door jouw hele carrière heen. Uh, AI kwam al even voorbij. Is dat nu, uh, is, gaat de telefoon sinds een paar maanden nog harder als het over AI gaat? Of, of valt het nog wel mee in de zorg?
3: Uh, dat, er werd al veel met AI gedaan. We waren al een paar jaar mee bezig. Uh, maar nu gaat die nog veel harder. Want Generative AI, ChatGPT, iedereen kent het wel. En ja. we zijn ook vanuit UI heel druk bezig om te kijken... hoe we dat uh, praktisch kunnen toepassen in de gezondheidszorg... Wat uh, weer bijzondere eisen stelt aan de betrouwbaarheid van alle antwoorden. Ja. Uh, maar AI is iets wat mij al sinds mijn studie overigens uh, jaren negentig bezig hield. Oké, okay, dus uh, kan,
1: kan je ons een beetje een perspectief schetsen van wat gaan we nou meemaken in die zorg waar, waar ik, als leek me vandaag, echt geen voorstelling van heb als het om AI gaat? Wat we
3: zien is dat er. Uh, van het menselijk lichaam ontzettend veel data al verzameld wordt. Maar dat wordt nu allemaal opgeslagen in, in databases, wat we data-silos noemen... zonder dat die data echt gebruikt wordt om er slim iets mee te doen. Dus het is meer registratief en het kost heel veel kostbare uren. En waar wij met name op inzetten is dat we die data beschikbaar maken... en dat we vanuit die beschikbare data ook uh, AI in het werk zetten eigenlijk om te helpen.
1: En dus, wat ga ik merken als patiënt?
3: Wat ga jij merken? Is dat je in de toekomst uh, een heel deel van de zorg 24 keer 7 kan krijgen door gewoon misschien te chatten met een digitale arts nou, die voor jou al een heel stuk... Uh, ik hoop het zo, want bij mijn huisarts checken.
1: kom ik bijna niet meer binnen inmiddels. Je heeft het te druk. Dat ja. is een groot probleem. <laughs> dat is een groot probleem, ja. Meteen, ik beloofde het net al, Pier, om even terug te komen bij je. zegt, ik wil problemen aanvallen, hè? niet het woord aanpakken. Hoe zit dat?
2: Ja, daar zit een soort gretigheid in om uh, erop af te stappen. Uh, er, er zeker niet voor, uh, op, op terug te lopen, of er omheen te lopen, maar, maar erop af. Uh, zeg maar het principe Roda recht op het doel af. Hè. Daar staat Roda voor. Uh, we, zijn, we gaan licht, de hele licht, dag in de voetbal mee Nee, 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 maar deze even om, <lacht> om te beginnen in ieder geval. Maar uh, uh, ik geloof daar wel in. En, en in mijn tijd als gemeentesecretaris heb ik natuurlijk ook geleerd... dat er een wereld van politiek is en dat je... Uh, soms ook eens even zijpaadjes in moet, uh, waar je anderen moet laten ontdekken dat dat een zijpaadje is. Maar ik vind wel dat in veel organisaties um, uh, er te lang gepraat wordt over problemen, of er om, omheen wordt gelopen. En ik vind het leuk om erop af te stappen en, en het inderdaad ook maar gewoon aan te vallen. En na die aanvallen en aanvallen en aanpakken zit natuurlijk wel een beetje in elkaar ja. maar, maar dat aanvallen is wel net iets scherper nog dan aanpakken.
1: Ja. Kom je dat veel tegen? Of voldoende, Jerk. Want dat is wat we nodig hebben, denk ik, toch? Uh, ik geloof dat we het met z'n allen over eens zijn dat het allemaal niet zo lekker gaat. Uh, zeker ook bij de overheid. Zit er genoeg aanvalskracht?
3: Nee, ik denk dat, dat het daaraan ontbreekt. En Volgens mij hebben we heel veel vraagstukken waar we zien dat die kracht juist ontbreekt. Nu is mijn eigen sector voornamelijk de gezondheidszorg. En dat is van oudsher toch ook een hele conservatieve sector. Dat is misschien minder hè, allemaal publiek geregeld. Althans niet als overheidsorganisaties of semi-overheid. Maar daar ook merk je dus dat men toch wel best terughoudend is. En dat de problemen eerst echt uh, ja, over de schoenen moeten lopen. Dat het echt een heel groot probleem moet zijn voordat we echt tot uh, verbetering komen. Dus dan is het eigen belang van de instelling toch vaak... Uh, belangrijker dan En wat da, is dat belang. eigen belang dan? Ja, ik denk ook, en, 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 en Pier zal dat onderstrepen, je moet toch aan het eind van het jaar wel gewoon zorgen dat je ziekenhuis uh, uh, geen rode cijfers schrijft. Want als je inteert op je eigen vermogen, dat is on ontzettend onhandig. Okay. Je salarissen moeten ook betaald worden van de verpleegkundigen, van de artsen. En ja, dat, dat is balanceren tussen de omzet die je maakt en de kosten die daar tegenover staan.
1: En aanvallen kost geld, Pier?
2: Nou, het kost in ieder geval energie. Uh, maar is wel uh, lekkere energie. Um, en kost soms ook geld, inderdaad. Um, maar, uh, soms, maar als het leidt tot resultaat, dan is dat het waard. Ja. Dus, uh, dus je wil ook graag dat uh, als je die stappen vooruit zet. en met, met, met probleem, of problemen aanpakt. of met nieuwe technologieën in de weer uh, gaat. dat het ook echt iets oplevert en resultaat oplevert. Uh, even in, in een andere sector, niet gezondheidszorg. Bij ProDeal hadden we op een of andere moment pratende wissels. En pratende Pardon. wissels, ja. dat wil zeggen, uh, die gaven we zelf aan dat ze meer stroom gingen gebruiken. Of, uh, uh, en, en je wist al, als een wissel meer stroom gaat gebruiken, dan is er iets niet goed. Iets uh, uh, en, en die konden ook iets vertellen over de eigen temperatuur. Dus ze wist je al, oh, ze worden te koud. Hè? Dus ze moeten verwarmd worden. Dus zo kun je met slimme technieken uh, ook uh, problemen aanpakken. En in de spoortermen was dat, uh, we komen nog wel op gezondheidszorg terug, maar daar kon je dus met behulp van die slimme data en technieken kon je gewoon problemen voorkomen of oplossen. Ja. En, dat, en dat is
1: wel mooi. Ja, het is heel klassiek. Uh, ja. De kost gaat voor de baat uit. Je Zo moet investeren. In. Ja.
3: Misschien een beetje op aanvullen, want dat is ja. wel heel leuk. In mijn, in mijn studie deed ik al dingen met AI. het bedrijf waar ik begon, Atos, je noemde het net, dat heette toen nog BSO. Die hadden een vestiging in Nieuwegein. Die hielden zich bezig met AI. En dat was juist in de spoorse wereld. En dan heb ik het echt de over... De spoorse wereld? Ja. ja, de spoorse wereld. Uh, om, om de, de, ze scenden volgens mij de, de spoorstaven ja. op, op bepaalde patronen en of die dan wel of niet nog uh, goed ja. rijden of werken, et cetera. Dat deden ze al in begin jaren negentig.
2: Ja, kijk, je, je kunt dan tweede dat geldt niet alleen voor het spoor, maar ook voor de mens. Je wilt denk ik dan niet te veel uh, doen als het niet hoeft, uh, maar wel er op tijd bij zijn als het nodig is. En dat kan AI natuurlijk enorm bij helpen.
1: Ja, en dat gaan, we gaan gewoon zien dat dat nou versnelt. Dat ja. gebeurt al. Ja. En, uh, ja. Ja. Um, we hebben in deze podcast een paar vaste elementen. Zo, er zijn een paar vragen die in elke aflevering terugkomen. ga ik je zo stellen. Erik gaat daar dan op reageren. En we hebben een paar stellingen. Ja. In het eerste deel nog wat algemener. In het tweede deel gaan we echt toe naar zorg en zon. Uh, uh, dus de Stichting Open Nederland. En welke lessen kunnen we nou trekken daarin? Hm. Um, ik begin met vraag 1. komt die? Wat kunnen we vandaag al doen om de uitvoeringskracht van de overheid te vergroten?
2: Zorgen dat je goede mensen hebt op de belangrijke plekken.
1: Dat kan niet. De arbeidsmarkt is niet te doen. Die zijn er niet meer.
2: Mensen, die mensen zijn er. Er zijn genoeg goede mensen. En um, ik heb zelf veel plezier van uh, uh, te werken met, met goede mensen die uh, zin hebben in de klus uh, en het ook kunnen. En daar zou je bij de overheid meer van willen zien.
1: Zin hebben en het kunnen. Want, ja. want toch even die arbeidsmarkt daar dan in meenemen. Hè? Want uh, gaat het om andere competenties dan we denken? De juiste opleiding, de juiste ervaring?
2: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het leuk vinden om in de overheid of uh, in de wereld van duurzaamheid te werken. Omdat dat maatschappelijk uitermate relevant is. Dus hmm. ik denk dat de maatschappelijk rele relevante functies die hebben aantrekkingskracht ook op de huidige generatie... En dan uh, kan ik me zo voorstellen dat uh, ook de jonge talenten vinden dat ze dan wel de ruimte moeten krijgen om ook echt dingen te doen. En niet gevangen worden in een systeem of bureaucratie waar ze dan niet goed uit de voeten kunnen. Dus als je mij vraagt, is, zijn die mensen er op de arbeidsmarkt? Ja, ze zijn er.
1: Maar je moet misschien jezelf een beetje ombouwen als organisatie, zodat je er aantrekkelijk voor wordt.
2: Exact, hè? dus je moet in een elftal komen te spelen waar je ook de ruimte krijgt om... Dingen te doen. En uh, dat, dat, uh, toch even, even een paar voetbalmetavoor. Ja, kan, kan het ook niet anders dat, dat we wel uh, ja Nederlands voetbal spelen, dat is totaal voetbal. Dus als je verdediger bent en je krijgt een briefje van de trainer. Ga met de corner even mee naar voren uh, om te kijken of je kunt scoren. En uh, dat, dat, dat is leuk voetbal. En yes. dat je niet vastzit in een systeem van dat je als verdediger niet over de middellijn zou mogen. Of en zo. dat je
1: dus als jong uh, talent daar binnenkomt en meteen het gevoel hebt... ik zit hier helemaal vast, ik kan geen kans op. dus ruimte geven. Je ja. zit nog niet zo heel lang bij het Gelderziekenhuis. ziekenhuis. Moest je daar uh, aan de bak om het aantrekkelijk te maken voor mensen om daar te komen werken?
2: Nou, de zorg uh, kan heel veel mensen gebruiken, dus sowieso ja. uh, komen we vaak mensen tekort um, uh, en met name op de wat specialistische afdelingen is het in de zorg heel lastig op uh, IC, spoedeisende hulp, uh, maar ook andere specialistische functies. Daar is het nog niet zo makkelijk om genoeg goede mensen te krijgen. Er zijn gewoon te weinig en de vraag
1: is te groot. Ja. EY, als consultant kom je binnen bij organisaties. Er moet van alles gebeuren om, om de organisatie te verbeteren. Dat kan personeel zijn, cultuur, IT. Uh, hoe, hoe belangrijk is personeel meestal als je ergens binnenkomt en hoe lastig
3: is dat? Ik denk bij iedere verandering dat uiteindelijk de mens centraal staat. Dus waar we heel erg naar kijken is... hoe gaan we zorgen dat het gedrag in de operatie uiteindelijk zich aanpast aan een slimmer proces. En pak bijvoorbeeld, het werd de IC eh, genoemd als voorbeeld... Uh, een IC op dit moment is een hele in grote de ziekenhuis. In de ja. ziekenhuis ja. Uh, op het care. spoor is dat een
2: intercity en in het ziekenhuis ja. is een nee, intensive dat is care en, en yeah. allebei is het IC.
3: <laughs> ja. Ja. Ik heb het over, over het ziekenhuis. Ja. En, en zo'n intensive care dat is nu een heleboel techniek, een heleboel automatisering, maar heel slim is het gewoon nog niet. Nee. Hè, dus het piept wel als, 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 als er iets mis is met het lichaam, maar al die data goed direct interpreteren naar intelligente dingen mee doen en dingen voorspellen, gebeurt nog veel te weinig. En dan zien we dat er ziekenhuizen zijn die daar echt op inzetten. Maar dat betekent ook dat je moet gaan vertrouwen op die nieuwe technologie. En dus bijvoorbeeld een, een stille IC waar niet allemaal piepjes uitkomen. Die piepjes zijn ontwikkeld omdat die technologie een, een gehoor dingen ja, af moet geven. Het is gericht op mensen. Er, die is gericht op mensen. Daar moet je op gaan lopen.
2: Maar dit is de oefening voor beginners. Hè? Want de oefening voor gevorderden is dat jij met je AI ervoor zorgt dat mensen niet op de IC hoeven komen. Want dat, dan wordt hij nog nou, interessanter. Zeker. Uh, want dat kan namelijk ook. Als je slim data verzamelt en uh, veel van mensen weet... dan kun je ook al zodanige interventies, acties doen... om te voorkomen dat mensen sowieso op de IC komen. Jij zeker. droomt
1: van een uh, ziekenhuis zonder IC, maar voorlopig heb je hem nog. Ja, nou ja daar ik, maar...
2: ik denk echt dat naar de toekomst toe... maar ik, uh, eerlijk, er misschien wel meer verstand van dan ik... want ja. technisch allemaal kan dat je uh, daar waar IC's schaars zijn, IC-personeel schaars... dat je niet gaat kijken hoe je de IC's slimmer maakt... maar het hele ziekenhuis slimmer, dat mensen niet eens meer op de IC hoeven. Erik, of gaat dat te ver? Wat is, nee, dat jou, wat is jouw
1: ideale opdracht? Een ziekenhuis belt en zegt, kom bij ons eens even die IC wat, uh, wat beter inrichten. Oh, die piepjes, dat hoeft niet meer met die mensen, maar maak het wat beter. Of zeg je, wij willen een ziekenhuis zonder IC. Welke van de twee?
3: Dan ga ik toch voor dat ziekenhuis met de IC's. Ik denk dat ze nodig blijven. Dus je hebt toch interventies of zaken die gewoon gebeuren waarbij je de IC nodig hebt. En die slimmer maken is natuurlijk wel hartstikke leuk en heel concreet. Maar die andere zou ik zeker ook niet afslaan. Nee.
1: Vraag twee. Ja. Heb je een voorbeeld uit jouw praktijk waar die uitvoeringskracht vergroot is? Waar, waar ben je het meest trots op?
2: Nou, kijk. Mijn pro-rail tijd was toch wel een hele leuke tijd om op terug te kijken en daar zag je als mensen het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken, dat ze lef kunnen tonen en dat, dat, dat ook als het gaat om de politiek die heel dicht meekijkt, dat er een baas zit die dan ook een, tegen de politiek, om die op afstand te houden. Uh, nou, dat, dat was in die tijd, speelde dat heel erg. Hoe zat die hè? druk eruit? Nou, kijk, Prodo pro 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 zit natuurlijk financieel een beetje in de versukkeling... qua prestaties in de versukkeling. dus op veel fronten in de versukkeling. En dan, en dan voel je ook een geslagen hondje. En als je dan de media daar nog overheen krijgt... en de politiek die van alles beweert... daar worden mensen niet beter van. Nee. Dus als dan de kans er is om te verbeteren... en dat ook nadrukkelijk te laten zien... en ook als het een keer misgaat, zeggen het is misgegaan... hebben we niet goed gedaan, volgende keer beter... Als die ruimte ontstaat, dan gaan mensen gewoon een stukken beter worden. Want zo
1: simpel is het. Ja. Af en toe gewoon zeggen, monddicht, we hebben het verkeerd gedaan, ja. maar we gaan verder. Zo is het. En, en, dat...
2: en dat is de één kant, als het verkeerd is gegaan. Maar ook de kant, als het goed is gegaan en, en je mooie successen hebt... om die ook wel in de etalage te leggen. En dan weet je van tevoren al dat in de media met, met niet meteen daar applaus voor is... maar gewoon wel blijven doen. Dus een soort uh, druppel infuus doen uh, in de samenleving van... Uh, ook dingen die goed gaan. En ja. dan, dan ontstaat er vanzelf ook een beeld van... goh, er is dus kennelijk iets wat beter kan bij, bij een organisatie... maar er zijn ook veel dingen die goed gaan.
1: Is dit ook goed gegaan, dit type uh, communicatie... Hè, waarbij je zegt, dit gaat goed, dit gaat niet goed. Hè, de hele tijd in contact en in gesprekken ook blijkbaar met die ja. omgeving. Waar, is dat ook goed gegaan tijdens corona? Want dat was natuurlijk echt wel een helft job. En ja. met, met de stichting.
2: Oh, met de stichting. Kijk, de stichting die heeft in communicatie... hebben we niet heel uh, nee, we zwaar op de trom geslagen. Maar we hebben wel de dingen die gedaan moesten worden... zorgen dat die goed gingen en dat er niks op aan te merken viel. Dus ook leveren. Hè? Dus voorwaarden voor... Goede pers of uh, goede reputaties wel dat je levert. Dus de, de, je moet wel een spits hebben die scoort. Hè? Uh, de niet-scorende spits, niet spits past bescheidenheid. Maar als jij je punten maakt, uh, dan heb ja. je volgens mij heb je ook meer recht verspreken om het over dingen ja, te hebben. En, 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 en Son die uh -huh. heeft een hele aantal dingen gewoon heel goed gedaan.
1: Ja, en een niet-scorende spits dat valt niet tegen op de te te communiceren. Nee? Nee, als jij,
2: ja. nee, precies, dan, dan moet je dus zorgen dat je of een andere spits uh, krijgt... of zorgt dat de spits <laughs> scoort. Want uh, dat is wel wat mensen mogen verwachten van die uitvoeringsorganisaties. Ja. Mensen, Leveren, presteren.
1: Mensen die luisteren zien niet hoe jij de hele tijd zit te lachen... om je eigen uh, voetbalmetaforen en ik, ik lach met ja. je mee. Ja. Nou, fijn. Vraag drie. Hoe zie jij de rol van technologie bij het vergroten... van de uitvoeringskracht van de overheid...
2: Ja, van overheid, maar sowieso van organisaties denk ik heel groot. Uh, we weten ook dat we met minder mensen meer moeten doen. En dan helpt het enorm uh, dat je met slimme technologie ondersteund wordt. Dus je kunt je werk gewoon beter doen uh, als je uh, op dat punt beter ondersteund wordt. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je politieagent bent. Uh, onderwijs weet ik daar uh, weinig van. Maar wel op het spoor hè, dat, dat ook een machinist goed wordt ondersteund door techniek. Door, uh, want die techniek, dat, straks krijgen die zelfsturende trein. Maar er is nu al techniek die de machinist kan ondersteunen om op tijd te remmen... of op tijd uh, gas bij te geven om zo goed mogelijk door station Utrecht te rijden. Omdat dat een heel moeilijk station is. En dan kun je, kan de techniek die machinist enorm helpen. En dat geldt ook in ziekenhuizen voor een dokter... Uh, dat je techniek jou helpt en dat data jou helpen om slimmer en beter met patiënten om te gaan.
1: Ja, nou ja, dat is helemaal jouw vak, Erik. Um, hoe belangrijk is dat ook weer toch even, we zeiden net, hoe belangrijk is personeel om het allemaal zo te organiseren dat het goed gaat. Van alle dingen, alle knoppen waar je aan kan draaien, cultuur, personeel, IT, governance. Hoe belangrijk is technologie?
3: Technologie is belangrijk, maar data is nog belangrijker. Dus wat wij zien is dat uh, de toegang tot de data en de semantiek in de gezondheidszorg echt een hele grote uitdaging is. Dus er wordt wel veel data verzameld, maar er wordt bijna geen data gebruikt. Ja. En dat is echt een heel groot probleem. En, en met de relatief eenvoudige technologie kan je al zorgen dat je toch semantisch met elkaar hetzelfde spreekt. Vroeger... Eh, op de opleiding eh, spraken ze Latijn, hè, want waarom was Latijn gekozen als een soort eh, lingua franca, als een soort universele taal om een gezondheidsvraagstuk te adresseren. En dat zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Dus in de technologie hebben we opeens allerlei systemen door leveranciers ontwikkeld gekregen die de data wel ergens opslaan, maar die data wordt heel arbitrair opgeslagen en, 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 en heel verschillende taaltjes, allemaal technische taaltjes, wordt dat allemaal vastgelegd. En dan kan je het niet meer gebruiken. Dus het is ah, kijk, niet meer... En, en
2: dan is in het publieke domein komt er nog een handicap bij. Uh, dat zijn toch ook wel een beetje de privacy radicalisten die je soms hebt. Hè, die gewoon zo voorzichtig zijn in het delen van, uh, van die data. En, en, en het delen van data binnen de organisatie is van belang. Maar je zou ook willen dat tussenorganisaties veel meer gedeeld kan worden... om veel betere resultaten te kunnen krijgen.
1: In de vorige aflevering hebben we het ook gehad over, ja, moet je, wordt, wordt er niet vaak, te vaak gezegd, ja, ja, het kan niet, het mag niet, want privacy. Jij zegt ook, de radicalisten, verschuilen uitvoeringsorganisaties zich te veel achter wetgeving of...
2: Nou, ik weet niet of het verschuilen is. Het is ook wel iets van een realiteit. Um, dus de autoriteit, de persoonsgegevens, enorm van belang. En ik vind ook dat we uh, voorzichtig moeten zijn uh, en niet, uh, niet te onvoorzichtig. Maar, maar je zou wel willen als het gaat om veiligheid, gezondheid. zeg maar hele belangrijke zaken voor mensen in de samenleving. dat, dat je toch gaat kijken of organisaties die hetzelfde doel nastreven. Ja. namelijk veiligheid in de samenleving of gezondheid uh, bij patiënten dat daar toch dingen makkelijker zouden kunnen dan het nu kan.
1: Oké, okay. Ik meende bij jou ook te horen, Erik, dat je zei... al die taaltjes, en dat we, we verzamelen het wel, maar het praat niet met elkaar... of we, we doen het weinig mee. Maar zei je nou, het kan relatief eenvoudig opgelost worden?
3: Nou, de technologie die je nodig hebt om die data beschikbaar te maken... die is er gewoon. En met elkaar afspraken maken over de semantiek... dat kan je met elkaar ook gewoon doen. En dat ja. wordt internationaal ook gedaan. Alleen we hebben... In Nederland een situatie waarin we uh, een landschap hebben met software die gemaakt is, vaak ooit begonnen in de jaren 80, 90, en die we nog steeds gebruiken, die dominant zijn. Uh, en die praten niet met elkaar. Nee. En daar denk ik dat we echt heel snel goede stappen kunnen maken als we een voorbeeld nemen aan andere landen.
1: En Want heb je het dan nu over data binnen een organisatie die daar nog niet, of ook tussen organisaties, bijvoorbeeld beide. zorginstellingen? Beide, beide. Ja, oké. Okay. Um, we gaan het een beetje meer toespitsen op welke lessen kunnen we nou leren hè, van Stichting Open Nederland en het testen voor toegang en misschien ook meer op de zorg. Maar toch heel even voor mensen die het gemist hebben, wat was er zo geweldig aan testen voor toegang? Waarom nemen we dit als schoolvoorbeeld van een goed functionerende overheidsorganisatie? Uh,
2: nou, Erik, jij was iets meer bij het begin betrokken. Hè? Ik ben iets later ingestapt. Misschien dat jij iets kortjes kunt vertellen. Zal ik jouw rol dan maar overnemen als vragensteller? Is dat wat? Of Ga je gaat gaan? het ja. dan helemaal mis in deze podcast? Uh, maar jij was in ieder geval bij het begin en ik ben iets later ingestapt. Uh, ja. Maar er was volgens mij een situatie waar er iets urgents speelde.
1: Ja, We gaan niet het hele college, wat hebben jullie allemaal gedaan? Wat was er zo geweldig?
3: Wat er geweldig was, is dat wij een infrastructuur in Nederland neergezet hebben, waarbij iedere burger binnen een kwartier een test kon afnemen. Ja. Moet je je voorstellen dat hebben we destijds toen we begonnen, en dat was he, onder Tom Middendorp uh, op dat moment. Die starten. In, in die ja? starten. In no time hebben we dat voor elkaar weten te boksen. De oud
1: -commandante stri strijdkrachten, exact, voor ja. wie dat nog niet doorhad. Ja.
3: Dankjewel. En uh, dan moet je een beetje vergelijken, en zo hebben we het ook wel eens uitgelegd dat uh, uh, als je zou zeggen van, regel nu even binnen twee maanden... dat iedereen overal op een bus kan stappen... of op een trein kan stappen binnen een kwartier. Die infrastructuur, om dus overal die testlocaties te hebben... door heel Nederland ja. op een eh, effectieve, maar ook nog een keer een efficiënte manier... Hoe snel neergezet... Het is te lang geleden om de exacte ja, cijfers, maar, het was maar heel, heel snel. Dus we he? al heel snel in dus Interland en in Noord-Time. kwestie van, ja. van
2: een paar maanden. Ja. Ja. En nu is uh, testinfrastructuur net iets eenvoudiger dan spoorinfrastructuur. Nou, maar bussen toch wel. Hè? Maar, maar dus. bussen toch wel, want er ligt wel overal asfalt. Uh, nee, kijk, uh, dat is echt denk ik de kracht geweest. En de kracht is denk ik geweest dat de overheid uh, mee is gegaan. Want dat is niet eens het initiatief geweest van VVS. Maar ze zijn er wel in meegegaan om een tijdelijke uitvoeringsorganisatie te bouwen... van mensen, een combi van EY, Deloitte en nog wat andere partijen... om uh, um, uh, daar jonge, talentvolle mensen bij elkaar te zetten... en zeggen, we hebben een belangrijke opgave, ja. ga je gang. En, uh, en, 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 en er was geld, dat was er ook, hè, dus dat scheelt dan ook... Uh, maar
3: daar moet ik iets over... Want, want geld, dat, dat, dat was meteen de misvatting in het begin. In het begin was er, en, en dat werd ook gekopt zelfs in, in sommige media... er zou een miljard overgemaakt zijn op de rekening van Stichting Open nee, Nederland. Nee, dat, dat was het niet. Dat was absoluut onzin. er was wel een miljard beschikbaar, Maar er toch? was wel een miljard gereserveerd. En waar ja. ik zelf persoonlijk heel trots op ben, is, en daar heb ik me echt heel erg voor ingezet... is om te zorgen dat we dat miljard by far niet uitgegeven hebben. Exact.
2: exact. Ja. Exact. Nee, dat is dus ook het knappe, dat je kennelijk met uh, veel minder geld heel veel resultaat kunt neerzetten. En kijk, ik denk dat dat vooral komt omdat er, uh, dat het jonge mensen waren, talentvolle mensen. Uh, niet uh, zeg maar vanuit de bureaucratie besmet of uh, vanuit de overheidsorganisaties, maar vanuit uh, andere partijen die gewoon ongeremd... Zonder last van wat dan ook maar mouwen op konden stropen wat, en aan de slag jij
1: moment, Wanneer ben jij er begonnen in 2021? In maar begin juli.
2: juli. Ja en in maart en, was uh, was En Je kwam daar binnen
1: Nederland. en jij zag jonge, ja. eager mensen. Ja
2: en ik zag ze niet eens heel vaak hè, want uh, wat werd ook nog veel vanuit huis gewerkt in die tijd, ja? want dan mocht je niet eens nee. bij elkaar komen. Maar uh, nou, wat leuk is, uh, wij hadden uh, wekelijks vergadering. Wat je dan ziet, ziet als bestuur, hoe hoeveel dingen in een week kunnen. En ja. vaak ja, je kijk, was al, ja. Ja, want als je gewend bent om in maanden, jaren en uh, langere termijnen te denken. En, en je ziet dan wat gebouwd kan worden in zo'n ja. korte tijd en voor elkaar kan worden gemaakt. Was jij ik verbaasd? vond het indrukwekkend. Ja.
1: Over de snelheid die, die, die tevoorschijn kwam? Nee. nee, niet. Want dat had je georganiseerd. Want dat is wat wij,
3: ja. Ik doe dat vanaf het begin. Dus gewoon projectmatig en snel een resultaat gestuurd. Dat is waar je op afgerekend wordt door iedere klant. Wat, waar ik over verbaasd was, wat ik heel leuk vond... is dat die samenwerking die we met elkaar moesten doen... Uh, ook zo gedreven werd vanuit dat doel Nederland openmaken. Want iedereen wilde gewoon weer eens naar de kroeg. Iedereen wilde gewoon weer eens eh, ergens ja. naar, naar een restaurant kunnen. Et Voetbalwedstrijd. Voetbalwedstrijd. <laughs> ja, uh, ja, het ben doel was van de super helder. Het, het doel was al klaar,
1: stond nog niet op de rekening, maar was gereserveerd. Uh, we hadden de juiste mensen, hebben we net gehoord. We gaan eens even kijken. Uh, het was een succes. B wat kunnen we daar nou aan leren? Wat kunnen we er nog meer mee doen? Dus ik, ik heb een, even een stelling. Ga ik naar jou, Pier. De overheid moet vaker een tijdelijke organisatie opzetten... om snel uitvoeringskracht te vergroten.
2: Ja, uh, dat vind ik. En uh, ook al is het alleen maar om het op te starten... en iets snel uh, van wal te krijgen. En um, uh, dat heeft volgens mij Open Nederland laten zien. Het was een tijdelijke uitvoeringsorganisatie... die snel iets moest leveren. En daarna, uh, gelukkig was het niet nodig... omdat COVID uh, de ontwikkeling had ja. die, het, die het had... Daarna draag je het dan over op een testen of op een bestaande of nieuwe dienst van de overheid. Dat kan dan in tweede instantie. Want je zou kunnen zeggen... had deze taak nou altijd voor eeuwig... bij een privaat initiatief... of bij, bij, bij een commerciële partijen moeten liggen? Nee, maar in de opstart kan die heel erg van belang zijn... En hij kan ook van belang zijn, volgens mij, waar in, bij de overheid dingen zijn vastgelopen. Bijvoorbeeld het Groningen-vraagstuk of het uh, jeugdzorg-vraagstuk. Ah, nou, maar daar nou, da, je da, jeuken, daar jeuken uh, uh, mijn handen of mijn vingers, ik weet niet wat jeukt. Maar het jeukt in ieder geval om daar met een zonachtige constructie aan de slag te gaan. En te zeggen, beste mensen, we gaan eens even weer opnieuw beginnen dus en die, nu aan de bak. Dus dat
1: beeld wat we nu hebben, hè, het is zo ingewikkeld, toeslagen en in Groningen, want... He, iedereen moet op de gelijke wijze behandeld worden en, dat vinden we, en, en we komen er niet uit. Ja, kijk, zegt, en dat ik is denk, onzin, dat kan. Als we... Het kan
2: en, het, en dat kan ook als je een uitvoeringsorganisatie hebt als overheid die net iets op afstand zet. Dan kun je ook nog die uit, uitvoeringsorganisatie de schuld geven of gek verklaren als ze dingen doen die niet helemaal uh, kloppen of uh, waarvan je achteraf denkt nou 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 nou. Maar um, het, het gevaar als je dit oppakt binnen bestaande structuren is dat mensen gewoon bang zijn om fouten te maken. Dat we bang zijn uh, in een soort zorgvuldigheidsdrang, waardoor het vreselijk lang ah, duurt. Ja, die, en dan die wordt
1: rechtsgelijkheid die... is natuurlijk heel belangrijk. Absoluut, daar. absoluut.
2: maar, de wereld, maar zit de, wereld zit, de wereld zit vol rechtsongelijkheid. Hè? Dus je moet ook rechtsongelijkheid nastreven. En ik zou zeggen, begin. En door te beginnen en met de uitvoering te starten... kom je onderweg ook tegen dat je misschien bij moet stellen... of dingen anders moet ja, doen. Maar wacht, wacht niet zo lang tot alles perfect is... en dat je dan pas met de uitvoering en de begint. Een aantal van
1: die crisis waar de politiek nu in vastloopt... zeg jij, geef maar aan een uitvoeringsorganisatie... Ja. die enigszins op afstand is. Zo is het. En dan, Erik, beginnen met een commandant weer erbij.
3: Dat was in ieder geval heel, heel prettig. Werken, dus wat je, wat je zag is dat... Uh, vanuit Defensie, als, als mensen dan uh, erin stappen... dat viel mij op in ieder geval. Zij redeneren heel sterk vanuit... wat is het concrete doel wat we willen bereiken? En dat werd gewoon neergezet. En dan gaan we de rest er achteraan organiseren. En dat ging als het linksom niet kon, dan gaat het rechtsom. Dan improviseren we. En met al dat talent wat we dan uh, ter beschikking hadden... konden we ook super snel manoeuvreren. Uh, wat je eigenlijk ziet is, misschien moet je het zo uitleggen... Uh, Stichting Open Nederland kon putten uit honderden individuen die allemaal verschillende elementen van de, de complexiteit konden begrijpen en konden doorgronden. Dus dat ging van privacy tot crisismanagement, tot communicatiemanagement, tot capaciteitsmanagement, tot data science. En dan ja, kan ik nog even doorheen. Konden
1: jullie daaruit putten? En kan Om, een, uh, een overheid overheids niet?
3: niet, omdat ze daar nooit op gestaafd zijn. Ja. Een, een, maar jullie konden gewoon is elke willekeurige gestarft. expert ik, ik een zoeken en vinden. Wij, wij doen veel in gezondheidszorg. En dan doen we bijvoorbeeld heel rond integraal capaciteitsmanagement. Hebben wij gewoon manieren om heel snel op basis van data inzichten... tactische voorspellingen te doen over hoeveel vraag waar wat nodig is. Dat bleek een cruciale factor ja. te zijn om dat hele testaanbod over heel Nederland... met hele, alle golven die we hadden, te kunnen coördineren. En te zorgen dat we niet te veel, niet te weinig inkochten... Dus dat hele tactische plannen was iets waar we gewoon een expert in huis hebben... die gewoon meteen daarop geactiveerd kon worden. Okay. En dat deden we op al die percelen. Ik ga even door naar stelling 2, maar die sluit
1: hier wel op aan... en anders komen we er gewoon op terug als dat nodig is. Stelling 2. Maatschappelijke uitvoeringsvraagstukken kunnen heel goed worden opgelost... vanuit een private setting, Pier. Ja,
2: in ieder geval om te starten. Ja, en, uh, kijk, hij sluit erop aan. He? Ja, hij sluit er wel een beetje op aan. En uh, ik vind wel dat je moet kijken van wat doe je in het private domein, wat in het publieke domein. En ik vind ook dat uh, wat publiek is, zou je ook dicht bij gemeente en rijk en provincie kunnen houden. Maar als het gaat om het opstarten en het in gang brengen, of als het vastgelopen is uh, doorbraken. Vlottrekken, ja, vlot doorbraken te forceren, is
3: dit een hele goede constructie.
1: Maar Erik dan toch even, de spier zegt heel duidelijk opstarten. Ben jij het daarmee eens?
3: Sowieso opstarten. Of doorbraak, maar... en, en, en inderdaad, nou, ik denk dat het ook zo is. Dus uh, juist dat opstarten en supersnel bewegen en de structuren neerzetten, dat kan je met de markt veel eenvoudiger dan wanneer je dat zelf moet doen. En wat ik, een bijzonder aspect was, dat Stichting Open Nederland is ook echt een not-for-profit stichting die opgericht is met een controleerbare uh, boekhouding, ja. met een gecontroleerd bestuur. En uh, met en private partners. Wel met private partners ja. waarmee gewerkt werd. Maar het was echt een onafhankelijke stichting. Met een not-for-profit die heel duidelijk die maatschappelijke relevantie... Uh, in, in haar statuut ook had verankerd. Dus die
1: rechtsvorm, en die is wel super belangrijk. Die was belangrijk.
3: cruciaal, want wat je zag is dat het testlandschap in bredere zin... en ik, ik, we hebben heel veel fijn en prettig samengewerkt met allerlei testaanbieders... Maar dan moesten we wel zorgen dat kaf van het koren werd gescheiden... en dat er wel kwaliteit werd geleverd... en dat de data veilig was bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen die als je het zomaar aan een partij overlaat... Ach, dan is dat heel tricky. Ja. Dus je kunt het niet gewoon maar op de markt gooien. Je moet wel nadenken over de vorm.
1: En op de lange termijn? Uiteindelijk gewoon inbedden in de bestaande overheidsstructuren die we hebben? Of zeg jij...
3: Nou Sterker nog, ik denk dat je de bestaande overheidsstructuren... inderdaad moet veranderen ook. Dus bepaalde vraagstukken die... die uh, los je op door ook een nieuwe werkwijze echt te introduceren... en de oude ook daarmee te stoppen. En, en zie je Sommige dat al helemaal zijn?
1: voor je? Of zeg je, we moeten dit meer gaan doen en dan zullen we gaan zien... dan ontstaan er nieuwe structuren voor overheidsdiensten... of overheidsuitvoeringsinstellingen?
2: Ja, Het is niet alleen de structuren die, die je wil veranderen... maar vooral ook de culturen. Dat, je, dat, je, dat er meer een cultuur komt van snelheid, resultaat halen... en uh, Minder letten op gedrag, vlijt en netheid en meer op rekenen en taal.
1: het niet ging snel. Uh, meer nou letten
2: ja, op. Nou ja, bij de overheid en veel organisaties gaat het, vind ik, te vaak over gedrag, vlijt en netheid. En dat waren ook een, was ook een belangrijk uh, blokje in mijn schoolrapport. Vroeger haalde ik nooit <laughs> hele hoge cijfers op. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om rekenen en taal. En uh, daarmee bedoel ik uh, uh, de doelgerichtheid. Wat is het vraagstuk wat moet worden opgelost? En dat is meer, zou je kunnen zeggen, inhoud. Hè? Als je dan toch even een organisatieterm tegenaan moet. Meer de inhoud centraal en minder het proces. En vaak gaat het, het gaat te vaak over hoe is het gedaan en uh, uh, was het wel zorgvuldig genoeg. En, 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 en die cultuur, daar moeten we een beetje van af. Dus je zou wat meer resultaat voetbal willen.
1: En ik kan me voorstellen dat als je zo'n nieuwe organisatie opzet. Aan het begin, bij het opstarten, op een gegeven moment loopt het allemaal, ga je het... Invoegen in iets bestaans. Neem je yes. ook iets van die cultuur mee, die zie ik vormen. Maar jij komt soms toch ook gewoon in bestaande organisaties. waar die cultuur misschien niet helemaal is zoals je hem zou willen. Waar begin je als je dat wil aanpassen?
2: Bij jezelf. Ja, dat begint natuurlijk aan de top. Mensen kijken naar jou, mensen kijken naar dus de Dus wat doe jij? Wat laat je ze zien? Nou, als je zegt, ik vind het belangrijk dat mensen resultaten halen... moet je ook zelf herkenbaar zijn op dat je dingen voor elkaar brengt. Bij, bij, bij ProRail heb ik me gestort op de Schiphol-tunnel... Wegens, uh, ik ga
1: heel uh, flauw doen. Uh, ja. ProRail was een groot
2: succes. Maar die heb ik zelf gepakt. Hè. Nu, uh, nu op dit moment in het ziekenhuis. Uh, je ja, mag zo flauw doen als je wil, hè, <laughs> tegen mij, alles kan in dit gesprek. Uh, uh, heb ik zelf een, een, een vakgroep, een specialisme, waar al, al ja. jarenlang problemen zijn, uh, ga ik me nu zelf opstorten. Ik doe het zelf. En dat, volgens de managementboekjes moet ik dat niet doen. Dat moet ik vooral delegeren aan het niveau onder de Raad van Bestuur. En ik, ik heb het nu naar mezelf getrokken, en ik dacht, ik wil dat vraagstuk zelf oppakken. En daar, dat doe ik ook om iets te laten zien van hoe ik het graag zou willen zelf. Wat en, laat je en, precies
1: zien daarmee? Dat je je uh, nou opstelt. ja,
2: in het aanvallen van een probleem. Dus ik ga op het probleem af. En als je wil dat je een cultuur krijgt in de organisatie die erop gericht is om resultaten te halen en problemen op te lossen, dan helpt het enorm dat je zelf ook daar het goede voorbeeld in geeft. En dus dat ik je, geloof heel yes in de wind gaat yes, staan. Yes. Ja. Dus ja. Die,
1: de laatste stelling gaat even echt ook nog terug naar Stichting Open Nederland. De lessen vanuit Stichting Open Nederland moeten worden toegepast in het zorglandschap. En daarbij ga ik eerst even naar Erik dit keer. Eens of
3: oneens? Eens.
1: En wat moeten ze gaan doen? Wat moet Pier gaan doen?
3: Ik denk dat we vast zijn gelopen in het zorglandschap. Dus dat de kleine relatief overzichtelijke belangen van de individuele instellingen... en alle drempels die wetten en regelgeving waarschijnlijk hebben gecreëerd... overbrugd kunnen worden op het moment dat je daar echt een centraal transformatieprogramma opzet... maar wel een transformatieprogramma wat je doet op de wijze waarop een, bijvoorbeeld een dat gedaan heeft.
1: Op welk niveau heb je het dan nu over? Waar, in het, waar moet dat transformatieprogramma op gericht zijn?
3: Voor mij moet dat transformatieprogramma erop gericht zijn dat we de juiste zorg op de juiste plek krijgen tegen een, een, dus een veel Dus het hele landschap. Het hele landschap. En en een ligt, zorgakkoord. Dat ligt er ook, maar die uitvoering dat gaat, uh, denk ik, heel lastig worden. Dus als ik nu kijk naar de voorbodes, we verdiepen ons er helemaal in. Uh, de plannen die er liggen zijn niet de plannen zoals wij ze zouden schrijven. Je zegt,
1: zet er maar zo'n crisisorganisatie op. En in, dat noemen we dan geen crisisorganisatie, hoe noemen we het?
3: Nou, daar heb ik nog geen naam voor, Ik kom ik straks op terug.
2: Nou, dat kan een of andere organisatie, of verbeterorganisatie organisatie, of een doorbraakorganisatie. Doorbraak dat soort termen kun je er denk ik op plakken. Maar waar je denk ik op doelt, is van je hebt op enig moment een ideaal hoe het, hoe het in de zorg beter zou kunnen. En voor je het weet, verzandt dat toch weer in bureaucratie en ingewikkeldheden. Waardoor het toch niet snel genoeg gebeurt wat je wilt dat er graag gebeurt in de
3: zorg. Bij Zon hadden we iedere week die terugkoppel lussen. Ja, en alle teams hadden daily stand-ups. Wij gingen gewoon, we pakten het aan, we losten die problemen op... En, je, en, en, en problemen verdwenen als sneeuw voor de zon. En heel veel vraagstukken in de gezondheidszorg... zijn gek genoeg niet zo complex als ze misschien wel lijken. Maar we hebben dus niet een structuur met elkaar bedacht... om dat tempo te pakken, om elkaar vast te houden... en om al die expertise die er wel degelijk is... Ja. om die los te krijgen en, en de eigen belangetjes een klein beetje aan de kant te zetten... en een cultuur van samenwerking te bereiken. Dat is heel moeilijk... Denken we, maar ik denk dat het kan als je dus een, echt een transformatie-doorbraakprogramma... een doorbraak vind ik een goede term daarvoor... vanuit landelijk niveau neer zou zetten.
1: Mooi, om mee af te sluiten. Een transformatie-doorbraakprogramma met bijbehorende structuur. Nou, we, we, misschien kunnen we er een wedstrijd uitschrijven voor nog een mooier woord. Uh, maar daarmee proef ik hier aan tafel... kunnen eigenlijk alle problemen opgelost uh, worden. Die neem ik mee naar huis. Erik, wat neem jij mee naar huis? ga je even over nadenken. Pierre, wat neem jij mee naar huis?
2: Nee, ik, uh, nou, wat ik mee naar huis neem is uh, uh, ook van wat Erik zegt. Uh, het is niet alleen harder werken en uh, anders werken, maar ook gebruik maken van heel veel materiaal en ook data die ons enorm kunnen helpen naar ja. de toekomst toe.
1: En wat ik bij jou toch echt proefde, Erik, momentum. Als je ziet, het is vastgelopen, actie ondernemen en aan de slag gaan.
3: En een structuur waarmee je tempo kan maken. Dat is denk ik wat we bij Son hebben laten zien. Dat je echt een, een hele e effectieve structuur neer kan zetten... die gebaseerd is op hoe gewoon in, in de industrie in brede zin... best practices inmiddels al gewoon draaien. En dat is niet meer de oude vergadercultuur. Dat is niet meer de oude cultuur van, van nota's met opleggers... en dat soort flauwekul... Uh, nee, dat is gewoon doorpakken, resultaat halen en ook accepteren dat het soms hè, een foutje gemaakt wordt. Maar dan zeg je van ja, maar we hebben 80% van het resultaat gehaald en we hebben helaas ook wat foutjes gemaakt. Ja. Maar anders had je 0% resultaat gehad. <lacht> dan was het eigenlijk helemaal fout geweest, maar dan word je niet op afgerekend. Want we hebben tenminste niks gedaan.
2: 80% is plus 80 en niet min 20.
1: Kijk, daar eindigen we mee. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Pier Eringa, Erik Vermeulen en u, luisteraar, heel veel dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.